0: Olá, eu sou a Aurin e você está ouvindo agora o podcast Mãe Aurin, me explica isso? Axé! Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês da história da Umbanda, como essa religião que eu amo tanto, que eu tenho tanto carinho e tanta honra de participar, começou, essa religião brasileira, como ela se inicia. E para isso, eu reservei o mês de novembro para dar início a essa sequência de podcasts, porque é no mês de novembro que nós comemoramos o dia da Umbanda. Tem pessoas que vão falar que o dia da Umbanda é dia 15 de novembro, e tem pessoas que acreditam que o dia certo para comemorar o dia do início da nossa religião é dia 16 de novembro. Mas para isso, para você saber se é dia 15 ou dia 16, você fica aí, escuta esse podcast até o final que eu vou contar a história para vocês. Para isso, a gente tem que voltar lá no ano de 1908 contar a história de um menino de 17 anos chamado Zélio Fernandino de Moraes, um menino que estava no auge da sua juventude, se preparando para é, prestar a escola da marinha, né? ele queria entrar na escola naval naquela época, mas o seu corpo começou a é, manifestar algumas coisas diferentes e que assustaram a ele e aos seus pais. Em alguns momentos esse menino falava e se comportava como um velho, com o um corpo curvado, inclinado à frente e falando mesmo como uma pessoa idosa. Em outros momentos esse menino se comportava tal qual um animal, um felino, e ele dizia conhecer muitas coisas em relação à natureza que aquele menino de 17 anos não tinha como saber. Isso assustou muito os pais dele, que foram procurar um médico achando que esse menino estava ficando louco. Fizeram todos os exames possíveis no zélio e não encontraram nada. O médico falou que ó, de louco ele não tinha nada de acordo com aqueles exames, mas aquele menino podia estar tá endemoniado. Então, que seria melhor levar esse menino para os padres? E assim foi feito. Levaram o menino de 17 anos para os padres e ele passou por um, dois, alguns exorcismos e nada adiantou. Foi quando seus pais levaram para uma curandeira que fazia um trabalho é, incorporada de um espírito de um senhor, de um mais velho que hoje acreditamos ser um preto velho e que falou que aquelas manifestações no corpo do Zélio eram as manifestações da mediunidade de Zélio e que ele precisava trabalhar com aquilo e que ele precisava trabalhar a mediunidade dele para a caridade. Foi então que no dia 15 de novembro de 1908, o Zélio foi levado até a Fundação Espírita de Niterói, onde acontecia uma mesa tradicional, espírita cardecista. Esse menino se sentou na mesa e logo a manifestação começou assim como era de costume. Ao manifestar, é, ao ele sentir essa primeira manifestação, ele se levantou e falou que naquela mesa estava faltando uma flor. Ele se levanta, sai, pega uma flor e coloca ali de novo. Essa manifestação já era é, incomum para aquele centro, para a maneira como eles trabalhavam, e parece que junto com essa manifestação do menino Zélio aconteceram outras manifestações incomuns, que não eram as manifestações dos doutores, dos médicos, das entidades que eles estavam acostumados a trabalhar, e eles começaram a questionar essa entidade, questionar esse espírito que ocupava o corpo de Zélio, perguntando quem está falando por, quem está falando pelo Zélio, né? Quem aí está manifestado no corpo de Zélio? Foi então que o Espírito respondeu que era um caboclo brasileiro. Acontece que um dos médiuns que estavam acompanhando, que era ali da Fundação Espírita de Niterói, ele conseguia enxergar e ele viu que as roupas desse Espírito que acompanhava e que estava se manifestando através do zélio eram roupas de um padre e não de um caboclo brasileiro. E ele questionou, peraí, eu estou vendo um padre e o senhor está falando que é um caboclo. O que está acontecendo e por que você está se apresentando como um caboclo? Foi então que ele respondeu que sim, em uma das vidas dele ele já tinha sido um padre, inclusive ele tinha sido queimado nas fogueiras da Inquisição, é, te, teria sido acusado como um bruxo, mas que hoje ele se apresentava como um caboclo das sete encruzilhadas, porque era a última vida que ele tinha tido a oportunidade de ter aqui na Terra, Deus tinha dado essa oportunidade dele vir como um caboclo brasileiro e que se ele precisava dar um nome, o nome que ele daria era caboclo das sete encruzilhadas, porque para aquele caboclo não tinha nenhuma porta fechada, nenhum, tinha nenhum lugar onde ele não poderia entrar. E ele ainda continuou, ele disse que ele estava trazendo uma nova religião para aquelas pessoas e que nessa religião todas as pessoas iriam ser atendidas, todas as pessoas com necessidade, todas as pessoas que precisavam de cura, todas as pessoas que precisassem de uma palavra, elas iriam ser atendidas, e não só isso, que todos os espíritos que precisavam vir dar a sua palavra, vir dar a sua contribuição, dar a sua evolução, também seriam aceitos, não, não existiria uma distinção entre os espíritos, de quais espíritos poderiam ser incorporados ou quais espíritos não poderiam ser incorporados. E que essa seria uma nova religião e que esse trabalho iria se iniciar no dia 16 de novembro, no dia seguinte, na casa do Menino Zélio, às 8 horas da noite e que não seria esse lugar onde iniciaria esse trabalho dessa nova religião, ela não se chamaria uma igreja. Na verdade, ela ia se chamar Tenda da Nossa Senhora da Piedade tenda porque tem uma característica de acolhimento, de casa, de aconchego, e ela iria se chamar Nossa Senhora da Piedade, pois era uma, uma forma de homenagear Maria, que sempre amparou seu, seu filho querido Jesus nos braços, e era assim que essa religião iria fazer, amparando todos os seus filhos. Eles não acreditaram muito, duvidaram que alguém apareceria na casa do menino né, no dia seguinte, mas bom. O que aconteceu foi que no dia 16 de novembro de 1908, às 8 horas da noite, na rua Floriano Peixoto, número 30, em Neves, São Gonçalves, o Cabo, caboclo das sete encruzilhadas apareceu novamente e começou a fazer os seus trabalhos curando todos aqueles que chegavam e que precisavam de alguma coisa. Muitas pessoas chegaram, não só as pessoas necessitadas e que estavam precisando de atendimento, mas também começaram a chegar os curiosos e as pessoas que não, poder, não conseguiam manifestar a sua espiritualidade em, outro, em outros centros, em outras igrejas, porque os espíritos que eles traziam não eram espíritos considerados evoluídos para fazer aquele trabalho. E assim a nossa Umbanda começou. Nesse dia também é, o caboclo da sete encruzilhada avisou que ele iria sair, né, para dar passagem a uma nova entidade, a um, no, a um novo guia de trabalho que foi o pai Antônio, que foi aquele preto velho que se manifestava no corpo de Zélio, que quando diziam que ele era louco e ele começou a falar que ele era um escravo, que ele era um preto velho, começou a contar sua história de humildade, inclusive nem quis sentar na mesa junto de todos, onde todos estavam sentados, porque não era assim que ele se manifestava, trazendo uma história de muita humildade, muita sabedoria. E algo interessante que acontece nesse dia é que nas conversas ali, né, as pessoas curiosas, querendo saber mais daquele espírito de luz que estava ali para auxiliar, perguntaram se tinha alguma coisa que aquele preto velho sentia falta. Foi então que ele disse que ele sentia falta do seu cachimbo que estava no toco. Ali é um primeiro momento onde se observa uma ritualística dentro do que já era acostumado ver nas mesas de trabalho espírita. É como se a gente estivesse colocando algo material dentro de um trabalho espiritual. É óbvio que naquele momento não se tinha um cachimbo para entregar para aquele preto velho, mas nos outros dias apareceram vários cachimbos e dizem que a alegria de ver aquele preto velho pitando seu cachimbo foi inexplicável. E aí que se começa o uso dos cachimbos dentro da, do trabalho da espiritualidade, né? trazendo esse rito, trazendo essa matéria para o trabalho espiritual. E o fumo também é algo que é muito utilizado dentro das tradições é, indígenas no nosso país, né? O fumo, ele é sagrado, o tabaco é sagrado, então a gente vê também o, os nossos caboclos utilizando. E a partir desse momento, né, é, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, nesse dia, ele vai falar um pouco de como essa religião vai funcionar. E para ele, essa religião que com o tempo foi né, é, crescendo como umbanda, com a palavra umbanda, ela teria que ser um trabalho que ia acontecer das oito da noite às dez, que ela seria sempre feita através de atendimentos gratuitos, onde os seus médios iam usar sempre as roupas brancas, não teriam atabaques ou palmas e tudo seria feito em som baixo, né? as palavras faladas baixo, num, é, é, prevalecendo o silêncio. Com o tempo, as coisas foram mudando. Veja bem, as pessoas que não eram aceitas nas outras religiões, principalmente aqueles que traziam... É, nas suas tradições, a sua ancestralidade, os cultos africanos, a, o cultuar os orixás, tudo que não era, eles não podiam fazer, a Umbanda dessa maneira foi aceitando, assim como ela falou no começo, que todos ali seriam bem recebidos. E aí foi assim que essas tradições que estão mais é, é, conectadas aos cultos africanos, que é o atabaque, que é as músicas cantadas, a gente tem também as oferendas aos orixás e é aí também que começa o trabalho com a, com a pinga com a bebida com o vinho. tudo começou a ser incluída dentro da umbanda é, como curiosidade né o, os escravos eles faziam né, eles traziam é, nas suas tradições as oferendas aos seus orixás e essas oferendas elas tinham que ser feitas com vinho de palma. Só que é óbvio que aqui no Brasil eles não tinham isso, então para fazer essas oferendas eles tinham que pegar algo dos seus senhores, e o que tinha na época era o vinho de uva ou a cana de açúcar, a pinga. E essas oferendas elas tinham que ser feitas no meio do mato, né? para eles não serem descobertos, então eles procuravam os pontos de força dos orixás, e eles faziam essas oferendas no período da noite também, para não serem descobertos. E isso, aos pouquinhos, foi colocado dentro da Umbanda, dentro do que nós vemos hoje, que são as oferendas que fazemos para os orixás. Então é assim que a umbanda começa aqui. No Brasil, essa religião tão linda e que eu vejo que hoje ela vai cada vez agregando mais coisas para dentro dela. né? A gente vê que hoje a Umbanda ela tem uma parte dela que é bastante xamânica, trazendo as tradições dos povos originários, indígenas. A gente tem uma parte muito forte do Espiritismo, do Kardecismo. Nós temos, sim, ainda partes do Catolicismo. E a gente também tem muita parte dos cultos africanos. E hoje ainda tem mais uma linha chegando que é a linha oriental, trazendo essa conexão com chakras, com os elementos, com os corpos sutis, com as energias. E a Umbanda vem abraçando e hoje você vê essa religião tão aberta, que aceita todos, que leva o seu trabalho para que todos possam se sentir abraçados. Espero que vocês tenham gostado desse, dessa história que eu contei para vocês de como a Umbanda começou aqui no nosso país. Muito obrigada. Axé.